0: Arratz de muy buenas tardes,
1: gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibil.
0: Araba, sus comarcas, sus pueblos son hoy portada informativa... ...en Lautada, en Llanada, se ha inaugurado esta mañana... ...un centro de transformación agroalimentaria... ...consta de varias iniciativas... ...en base de legumbres, matadero de aves... ...extracción de aceite o molienda de cereal... ...iniciativa de la Asociación de Desarrollo Rural... ...ubicada esta iniciativa en la localidad de Ordoñana... ...de Lautada, Montaña Lavesa, comarca que ya tiene aprobado un convenio de 2 millones de euros entre gobierno vasco y Diputación Foral de Álava para un centro de interpretación de los paisajes mineros en la antigua estación del Vasco Navarro en Atauri. Montaña la Besa. Iniciativas importantes para Araba, una jornada en la que la cultura también es noticia por los 21 espectáculos que recoge la temporada navideña del Teatro Principal anchoquía en Entre los nombres propios que subirán al escenario de La Calle San Prudencio, Lucía Lacarra, Anabel Alonso, El Brujo, José Corbacho o el espectáculo Multimedia que reúne a Kirmen Uribe, Bingen Mendizábal, Rafa Rueda y Mikel Urdangarín. Y en deportes, Hoy juega Basconia frente al Barça en Euroliga y en el Buesa y vamos a estar allí, como no, como estamos pendientes del sorteo de Copa del Rey, segunda eliminatoria para
2: el Deportivo Alavés en Rafa Unguía, Arranzaldeon. Arranzaldeon leonisma ¿Sabemos dónde vamos de copas? No, de momento lo saben el Sevilla, el Getafe, el Valencia, el Betis. Por ejemplo, acaba de salir una bola que empareja el Villanovense, conjunto extremeño con el Betis. Así que los equipos de segunda ref que comienza a aparecer y le puede tocar uno de estos equipos al conjunto albiazul. También equipos de la primera ref. La eliminatoria, recordemos, en el puente de diciembre, 5-6-7. Muchas posibilidades de que sea miércoles. Enseguida conoceremos a quién se enfrenta el Deportivo a la vez en segunda ronda de Copa. Acaba de terminar el amistoso entre... El glorioso y Osasuna, empate a dos, sin extremis, eh, rescataba al menos eh, ese empate, no un punto, porque es un partido amistoso. El conjunto albiazul con un gol de John Carricaburu, el otro del eh, Deportivo a la vez lo ha marcado Osasuna en propia puerta. Y como dices, la gran cita de hoy, partidazo, vasconia barcelona por el 3 de 3 en Euroliga. Veremos si Dusko Ivanovic recupera alguno de los eh, tocados, parece que no.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes del sorteo y del resultado para el Deportivo a la vez, como vamos a estar esta tarde en el vues Arena. Así que, en cuanto tengas en rival y donde nos vamos de copas, Mungui, aquí te espera la audiencia de Radio Victoria. Venga, enseguida. Es que ricasco, escuchan a Arába en Radio Victoria en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles, 15 de noviembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Vendivil. arada Gaur. Esta tarde la nubosidad irá menos, pero el día ya es muy corto, con lo que los termómetros no van a superar los 17-18 grados. Y ya veremos, tenemos 15, las nubes medias y altas son las protagonistas ahora mismo en el sur de la capital alavesa. Mañana jueves, muchas nubes, precipitaciones débiles y temperaturas sin cambios. Y el viernes... Nubes y lluvias débiles por la mañana y apertura de claros por la tarde. Las temperaturas bajan el viernes un par de grados. El fin de semana mejora. En carreteras, de momento, no tenemos accidentes graves, según la Erchancha, pero sí que tenemos un par de apuntes en la red viaria La VESA. Han comenzado las obras de ampliación y mejora de seguridad en el cruce con UVIDEA. Esa localidad que está justo en la muga con Áraba. Es en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación Foral de Álava, comienzan ambas instituciones con un millón de euros a trabajar en la mejora del cruce a UVIDEA. Por otra parte, desde hoy hasta el viernes, por las obras que se están realizando en la Nacional 124, va a ser necesario cortar el acceso al polígono industrial de la Corzanilla. Así que, cambia el acceso, se va a realizar por la actual salida del polígono industrial. La entrada también. Vamos con eh, movilidad. ...no dejamos la movilidad... ...pero en el casco urbano de Vitoria-Gasteiz... ...porque la asociación vecinal de Somendi ...ha comparecido esta mañana... ...en el turno popular del Ayuntamiento-Gasteiz-Tarra... ...y lo ha hecho para solicitar nuevas medidas de seguridad en el barrio, en la calle Paula Montal Silvia Núñez.
3: Actualmente hay pasos de cebra y el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora en esta calle, en Paula Montal pero estas medidas no siempre son respetadas por los conductores de hecho el pasado mes de mayo fue atropellado en el paso de cebra un niño de 6 años. Es por ello que piden radares o badenes disuasorios para hacer más seguro el cruce cercano además a dos centros escolares. La petición del portavoz vecinal José Valiente ha sido bien recibida por el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay. Escuchamos a ambos.
1: Solo pedimos la colocación de badenes, radares, alguna medida para que esto no suceda, para que los pasos de peatones sean lo más seguros para todos y en especial para los niños. Solo pedimos seguridad para poder ir al colegio sin miedo a más atropellos.
0: Asumo la petición de la Asociación de Vecinos. Desde el Servicio de Tráfico vamos a analizar expresamente esta calle, vamos a analizar las posibles medidas de seguridad que podamos implementar para mejorarlo y no se preocupen que en la medida que podamos vamos a intentar mejorar la seguridad en esta
1: calle.
3: Hemos escuchado estas declaraciones en la Comisión de Tráfico donde E.H. Bildu ha trasladado una petición al Gobierno Municipal que habilite una zona de carga y descarga en la calle Juntas Generales en Lacua. Es una reclamación de los comerciantes de la zona que lamentan que los repartidores que les llevan la mercancía se ven obligados a aparcar en la acera.
0: Cerramos el capítulo de movilidad recordándoles que ayer Radio Vitoria estuvo junto al medio centenar de personas reunidas en la primera sesión del proceso participativo para definir qué condiciones de limitación al tráfico va a tener la futura zona de bajas emisiones si van a poder entrar vehículos de familiares si no, los gremios para obras bueno, Radio Victoria estará pendiente el próximo 28 de noviembre de futuras novedades porque en esa jornada, en concreto en hermoso se intentará dar con consensos en cuanto a las restricciones, allí estará un día más Radio Victoria presente y Rafa Unguía ha vuelto al Estadio Central de Radio Victoria. eso significa que ya sabemos dónde nos vamos de
2: Copa Mungui, de nuevo a Racha León a Racha León, pues a Cataluña, ante el Terrassa, se lo va a jugar el Deportivo a la vez esa segunda eliminatoria de Copa del Rey, es muy probable que lo haga el eh, miércoles día 6 ¿sí? porque sus partidos de, de Liga así lo indican, el descanso necesario entre un partido de Liga y el del fin de semana, así que en el Olympic de Terrassa, jugará el Deportivo a la vez, un equipo que ha eliminado en la anterior ronda al Albacete eh, con un gol en los últimos minutos, así que un equipo que va a recibir con los brazos abiertos a un conjunto de primera. El premio, el viaje no es complicado para el conjunto albiazul así que oportunidad de estar ya lo siguientes serán los octavos de final si se supera esta eliminatoria de dieciséisavos. Perfecto Mungui, la
0: ultimísima hora en el capítulo deportivo, más detalles a partir de las dos y cuarto, el deportivo a la vez que ha entrado entre la movilidad y los árboles el ayuntamiento de la capital a la vez ha explicado esta mañana la tala de árboles llevada a cabo en la calle Adriano VI. Fue a principios de noviembre durante el episodio de fuertes vientos que afectó Silvia a la ciudad.
3: En total 29 ejemplares de serbales tuvieron que ser retirados porque presentaban riesgo de caída y rotura y suponían un peligro para los peatones y los vehículos. Según ha explicado esta mañana la concejala de Espacio Público Beatriz Artola Zaval, todos ellos presentaban un problema generado al parecer desde su procedencia en el vivero. Se se trata del llamado movimiento radicular basal que impide su correcto enraizamiento y que llevó a los árboles a perder su anclaje durante los días de fuertes vientos. Desde el Servicio de Paisaje Urbano se estudió la posibilidad de mantenerlos, pero se llegó a la conclusión de que esta patología no tenía solución. Es por ello que se procedió a su tala. En estos momentos se está estudiando qué especies son más adecuadas para su sustitución, teniendo en cuenta nuevos criterios de adaptación al cambio climático y para evitar el llamado Llamado efecto isla de calor. Se plantarán los nuevos ejemplares este mismo invierno Beatriz Artolazábal. Estos árboles se encontraban alineados de la calle Serafín de Afuria y Tomás de Alcafaro. Fue necesaria la eliminación inmediata ya que suponían un peligro para la seguridad de las personas pudiendo ocasionar también daños en los coches allí aparcados. Se retiraron los 29 árboles y sí si lo que estamos haciendo es analizando ya las mejores opciones para reponer los ejemplares retirados. Asimismo, Artola la ha informado que, como consecuencia del viento intenso, hasta 109 kilómetros por hora, tuvieron que ser talados otros árboles que sufrieron daños en la ciudad. Algún chopo, sauce llorón y, y tilo, algún castaño de indias también, en parques como La Florida, El Prado o Molinuevo, entre otras zonas.
0: Nos vamos con la última hora en el Ayuntamiento Gasteiztarra, con comisión de promoción económica y destacamos. Uno de los puntos. Euskal Herria Bildu ha preguntado dentro de las partidas económicas para mejorar los mercados de la ciudad, ¿por qué se encuentra la Plaza María Sarmiento con una partida de 763.000 euros? Como saben, dicha plaza está frente al corte inglés. Siguiendo. La última hora, la Comisión de Promoción e Económica, Adrián Nicolau. Adrián Arrachaldeón. Caixo Arrachaldeón, EH Bildu se ha mostrado muy crítico con la inclusión de la reforma de la Plaza María Sarmiento dentro de los dos millones de, de euros de fondos Next que se destinarán a poner valor el comercio local. Es una reforma que afirman solo beneficiará al Corte Inglés. Por su parte, la concejala de promoción económica, comercio, empleo y turismo, Mariana Anclares, niega esa afirmación y subraya que beneficiará a todos los comercios de la zona. Son Rocío Betiro, EH Bildu y Mariana Anclares.
4: Ahora lo hablan de un tema de estética, de estética de una plaza, y en su argumentación dicen que esto va a beneficiar a 2.810 comercios, que es el 100% del tejido. Explíquele usted a alguien. Que la mejora de la plaza del Corte Inglés, que solamente está el Corte Inglés, porque no hay ni un comercio más en esa plaza, va a recibir dinero público y va a recibir la cantidad de 763.000 euros.
5: Estamos hablando de que los comercios locales de esas zonas aledañas son los que máximo se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque si tenemos una reforma de esa plaza, seguramente pase mayor número de gente de lo que ya lo hace.
0: Con esos 763.000 euros, apuntaban a Anclares, se mejorará la accesibilidad de la plaza, y en especial de la parada del autobús, y se renovará su mobiliario. Adrián, esa última hora, es que recasco. Suri y Agur. Entrevistado en Radio Victoria Gaur, vamos a cerrar el capítulo de Vitoria Gastéis y nos iremos. A ah, pueblos y comarcas alavesas. Entrevistado hoy, el coordinador de Alianza Verde aquí en Rua Juan López Duralde, ha mostrado su apoyo a la plataforma ciudadana Sos Olarizu. Sí, desde el laberinto estamos metidos. Considera que el laberinto debe ir a otro lugar de la ciudad. El laberinto vegetal, ¿eh? Una yugarte.
1: Reubicación. El dirigente de Pacto Verde considera que el espacio para el laberinto vegetal en el Jardín Botánico de Larizu no es apropiado. Juan Chulo Pedro Alde apoya la posición vecinal contra este recurso que impulsa el Ayuntamiento de Gasteiz movilización ciudadana, que considero que tiene toda la razón, que no es apropiada para ese espacio natural y por eso y por eso habrá que buscar otro, otro lugar alejado de ese espacio natural. ¿no? Es decir, yo creo que el problema va, va sobre todo por ahí, que efectivamente en ese espacio natural no tienen que ubicarse este tipo de infraestructura. Además, López Duralde ha puesto en valor que en las pasadas dos legislaturas se han frenado agresiones contra el medio ambiente en Araba, como el fracking, el Pantano de Barrón... O Garoña, sobre el desmantelamiento de la central nuclear, confía que los trabajos se hagan con las máximas medidas de seguridad. Siempre hay que estar vigilantes porque al final hay material radiactivo y eso siempre es peligroso. ¿no? Lo cierto es que Enresa, la empresa nacional de residuos eh, radiactivos, tiene experiencia ya en el desmantelamiento de otras centrales nucleares. Experiencia de Enresa ya, que ha descontaminado las centrales de Zorita y Vandellos.
0: Hoy en esta jornada en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz también va a ser noticia que la alcaldesa Maider Echevarría presenta el programa municipal de gobierno 2023-2027. Va a ser en el Europa. Y la plataforma co Green denuncia el incumplimiento del reglamento de participación ciana en Vitoria Gasteiz, que no se les anuncia, por ejemplo, a usogunes con días de antelación en una nota hacen esa denuncia. Arabagaú. Las noticias de Álava. Territorio a la vez. Hoy con noticias importantes de alcance se ha inaugurado el Centro de Transformación Agroalimentaria de La Utada, Ekin Oquiturri. Decimos de importancia las noticias para.. ...conseguir marcar población... ...en los diferentes puntos de Álava... ...una iniciativa llevada a cabo... ...por la Asociación de Desarrollo Rural Lautada... ...y que ofrece al sector avances... ...en la cadena de valor... ...de los productos que se producen en la comarca... ...en la inauguración de hoy... ...han estado presentes productores... ...que van a trabajar en este centro... ...y con ellos ha estado Nerea García. No tenemos, no tenemos... ...la información de Nerea García... ...una pena, desde luego... Si te parece, Norberto, si tenemos los testimonios de voz, les vamos dando paso, porque merecen la pena. Actualmente, la Utada Ekin Oquiturri, por ejemplo, está formado por cuatro espacios diferenciados, en los que trabajan diferentes productores y productos, legumbres, harina, aceite, pollo... Primer proyecto, Lecaleac, Asi o Sanchuac, se encarga del servicio de limpieza y envasa de... Sí que tenemos ahora la crónica, venga, pues vamos a escuchar a Nere García.
4: Actualmente, la Utada Equinoquiturri está formado por cuatro espacios en los que se trabajan diferentes productos: legumbres, pollo, aceite y harina. El primer proyecto, Lecale Acaciosa Sunzuac, se encarga del servicio de limpieza y envasa legumbres a personas asociadas y no asociadas. Joseba Martínez de Mendijur. La labor de esta máquina, que antes me podía costar en casa una semana, ahora por cuatro horas dejaría ya la, las legumbres medio limpias. Egastiac, Bertanasi, Bertan Jan ofrece el servicio de sacrificio de aves. Diego Gastañares. Tardado
1: de alta en, en explotaciones. Cualquier vecino que tenga pequeños animales, tal por no montar el jaleo, ¿quieres traerlo aquí?
4: En el tercer espacio, olio a moda andago en tantas se extrae aceite de girasol y de colza ecológico y convencional. Fernando Santa María.
0: Yo conocí lo que eran los aceites de primera presión, te das cuenta que, claro, pues que sabía el aceite a pipa, que, que era otra cosa. Entonces a partir de ahí, bueno, pusimos ya en marcha y luego con, con la oportunidad que nos dieron en, en el ayuntamiento, pues ya era viable poner en marcha un proyecto que, que de entrada es pues, costoso, ¿no?
4: Y, por último, errota del grano a la harina está en la fase de test del molino y ofrece el servicio de molienda de cereal. Se prevé que esté listo para 2024. Aranza Ríen. ¿Para qué sería interesante y viable económica y socialmente este molino? ¿Y qué tipo de molino sería interesante para una persona que quiere dedicar a hacer harina y venderla a obradores? El objetivo de este proyecto es brindar al sector la posibilidad de avanzar en la cadena de valor de los productos agrícolas y ganaderos que se producen en la Lautada.
0: Dejamos eh, ya nada, Lautada, nos vamos a Mendialdea, Montaña Alavesa. Las Juntas Generales de Alaban han aprobado por unanimidad hoy. La ratificación del convenio entre el Gobierno vasco y la institución foral para convertir los paisajes mineros de Mendialdea y la Vía Verde del Vasco Navarro en un destino turístico sostenible a través de una serie de actuaciones subvencionadas con dos millones de euros de fondos europeos. Entre otras intervenciones, está prevista la rehabilitación de la estación del antiguo ferrocarril Vasco Navarro en Atauri, como centro de interpretación de los paisajes mineros, la puesta en valor de estos paisajes. Se creará además un producto turístico en torno a este patrimonio cultural e industrial. Amaya Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, esta mañana en la Cámara, la besa
6: diseñará un producto turístico en torno a este patrimonio industrial que nos va a permitir, de alguna manera, abrir esta comarca al turismo nacional e internacional, aprovechando su declaración el pasado mes de octubre por el Gobierno vasco como bien cultural de protección especial con la categoría del conjunto monumental.
0: Y ahora un recorrido por todas las comarcas alavesas porque... Pasado mañana, este viernes, termina el plazo de votación vía telemática de las seis propuestas ciudadanas que se han presentado a la segunda edición de los presupuestos participativos de la Diputación. Una herramienta por la que se decide qué iniciativas presentadas por alaveses alavesas y que pueden ser susceptibles de recibir subvención para su desarrollo, pues pueden hacerlo. La mayoría son proyectos destinados a la mejora de la conservación del patrimonio cultural o natural. Hoy vamos a poner el punto de mira... En tres de estas candidaturas, mañana otras tres. Una yogarte.
1: Recuperar la ruta del agua del río Inglares es la propuesta green de David de la Fuente, vecino de Berganzo. He visto la ruta del agua, cómo ha ido de lo que era a lo que es ahora, y pues en el fondo me da bastante pena. Y me gustaría recuperar el, eso, el, la ruta del agua de esos tiempos. Blanca Ortiz del Andaluce apuesta por mejorar la accesibilidad de la sede de la Asociación Cultural Usachi de Pipaón.
6: Las instalaciones, pues hay que hacerles ciertas mejoras, ciertas adaptaciones para evitar esas
1: barreras. Y Chuchimuro quiere sacar a la luz el antiguo molino trujal de la Puebla de la Barca, oculto bajo el puente sobre el Ebro. Encantado de colaborar. Yo no quiero más que colaborar y darlo a conocer. No hay ninguna otra pretensión más que que sea para el pueblo y que, y que quede constancia de ello. Tres iniciativas particulares de tres alaveses que ahora están de campaña de captación de votos, pero que están sorprendidos por el eco que está teniendo su iniciativa en el pueblo, aunque no salga adelante. Hay mucha gente ahora que, al oír hablar de él y esto, pues que está prestando una atención por la gente joven, ¿no? Que me están ayudando mucho a publicitarlo y a conseguir votos. Y esto al final también están ayudando en el proyecto y diciendo mi ideas. Es una propuesta particular, pero estoy recibiendo bastante ayuda. Hasta el viernes se puede votar de forma telemática a través de la página irequia.araba.eus. Ojo, que no todos podemos. Nos lo cuenta Blanca Ortiz del Andaluce.
6: Solamente pueden votar todos los empadronados dentro del territorio histórico de Álava, excepto en Vitoria gasteiz
1: La semana que viene sabremos los proyectos que salen adelante en juego. ...más de 150.000 euros por cuadrilla.
0: Y terminamos en Ayaraldea, ...porque el gobierno vasco... ...ha publicado dos concursos... ...de iniciativas empresariales... ...para impulsar la economía... ...y empleo en Ayaraldea. ...falta C. ...y la convocatoria... ...está dirigida a personas... ...emprendedoras... ...o que forman parte... ...de una pequeña empresa... ...con un proyecto de negocio... ...en el ámbito del sector primario... ...el medio rural... ...o la industria alimentaria... ...en la línea por ejemplo... ...de lo que escuchábamos desde Lautada... ...algo más de un millón de euros... ...para estos dos eh, concursos. El gobierno Foral volvemos al pleno, ya no cuenta, como saben, con mayoría absoluta... ...al pleno de juntas generales, y eso en los plenos de juntas empieza a notarse. De los cinco asuntos que se han tratado hoy, el resultado de la votación en tres de ellos... ...ha sido empate, 25 a favor de los grupos de la oposición y de sus planteamientos... ...y 25 en contra del equipo de gobierno. Y es que si los grupos de la oposición llegan a un acuerdo, suman mayoría. Lo que ha sucedido hoy es que un juntero, un procurador de H Bildu, Gustavo Fernández de Villate, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de la UTADA, no ha estado en la votación. No ha podido votar porque no se encontraba en el Pleno. Estaba en la inauguración del centro, que es noticia hoy en Ordoñana. No han podido así sumar... Mas si es que no es. Ese empate, salvo sorpresas, se va a resolver en el próximo pleno gracias al acuerdo al que han llegado la oposición. La diputación pondrá en marcha un plan foral de salud mental y prevención del suicidio en sus servicios y recursos a iniciativa del Carrequín Podemos. Y también va a estudiar un nuevo modelo de financiación para la prestación de los servicios sociales de base por parte de las cuadrillas para que la partida económica sea suficiente y no llegue con retraso. Además, las juntas han decidido también abrir el debate para modificar tres impuestos. El IBI, el de actividades económicas y el de vehículos. Estos dos últimos asuntos han sido a iniciativa de Atzevildu.
1: Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibí.
0: Nos vamos a ir a otras noticias con Miriam, Miriam de la Mata. Y vamos con esos eh, titulares de otras noticias. El gobierno vasco trabaja para rescindir el contrato con Ser Unión en varios centros escolares de la zona rural alavesa.
5: Tras dos expedientes graves en la ICASTOLA de ICASTVIDEA en Durana, el gobierno vasco llevará a rescisión el contrato de la empresa de Caterin Serunión en ICASTVIDEA y en la ICASTOLA de Hernán. Y de momento queda excluido otro lote en el que están otros ocho centros alaveses. Desde la Federación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca reclaman que el contrato se rompa en todos los centros en los que la empresa presta servicio. Lourdes Imaz es su portavoz.
6: Si el departamento considera que se puede rescindir el contrato de dos centros, lo lógico es que esa empresa no siga trabajando en los centros públicos. ¿no? Pues Si entiende el departamento que se puede rescindir el contrato, pues sea para todos los centros que operan con esa empresa, lógicamente.
0: Denis Hichasó ha visitado esta mañana la fábrica de baterías volt.
5: La empresa pionera en el sector de la automoción ubicada en el Parque Tecnológico de Miñano tiene el apoyo del gobierno ya que se trata de una de las empresas que apuesta por la innovación y la descarbonización de la economía. Ha recibido una subvención de más de 14 millones y medio por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.
1: El vehículo está eh, sufriendo enormes transformaciones eh, en, en el contexto de la descarbonización de la economía y del transporte y ello va a requerir cambios tecnológicos de enorme envergadura. Ahí es donde se sitúa el, el ambicioso proyecto de Basquevolt, que como digo cuenta con el apoyo del gobierno de España, que hoy hemos podido conocer en la visita.
0: El Hospital Santiago habilita de nuevo su puerta de acceso por la calle La Paz.
5: Desde hoy contará con dos entradas de acceso al hospital para facilitar el flujo de personas. Pacientes, personas usuarias y profesionales podrán acceder por esta puerta con la debida documentación.
0: Y además eh, les eh, contamos que el Observatorio de Derechos Sociales de Álava critica al Ayuntamiento por la gestión del padrón municipal. Hoy va a presentar en la Casa de Cultura, si les interesa un tema, un informe a las 7 de la tarde y muere electrocutada. Un águila real en Ribera Alta, según nos informa hoy el portal digital, gastéis hoy. Cultura.
2: Arabagau. Cultura.
0: Chaleo, Clicharo, Rocha León. Ah, Rocha León. Chicago más Quayer, con un homenaje a los espirituales de Bibi King, el orfeando Nostía, Rey, Iván Ferreiro, Lucía Lacarra, Nabel Alonso, el Brujo, José Corbacho, son solo algunas de las figuras que conforman el cartel de la temporada navideña, el teatro principal Anchoquia.
6: Sí, música, teatro, danza, humor. En total, una veintena de propuestas para todos los gustos que han sido presentadas esta mañana. Asimismo, de cara al próximo año 2024, en el marco del ciclo flamenco del siglo XXI, se anuncia la presencia en la capital alavesa del guitarrista Tomatito, que presentará el espectáculo 50 años sin Manolo Caracol. Todas las entradas se podrán a la venta el 21 de noviembre en taquilla,
5: por teléfono y online. Miriam de la Mata. El flamenco, la danza y el teatro, entre otros, serán los protagonistas de la programación navideña del teatro principal, que comienza el 1 de diciembre. Con un total de 21 propuestas, son trabajos variados, entre los que destacan los intérpretes Anabel Alonso y Rafael Álvarez, el brujo. Vuelve el gospel con Bebekin espirituals, así como el humor de la mano de Corbacho, y se recupera también el concierto de Navidad con el Orfeón Donostiarra. Le sigue el Festival Insignia Folk, Iván Ferreiro, y cierra el año la compañía de danza Lucía Lacarra. En el resto de teatros hay dos propuestas. Bautismo, una experiencia inmersiva en el Beñate Chepare y la obra Lenguajes de la compañía Impulsos en el Félix Petites. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Marta Monfort, responsable de la red de teatros.
6: Formatos como la música, el flamenco, las propuestas familiares, el humor, los espectáculos en euskera y la danza. Toman el relevo para el mes de diciembre y los primeros días del mes de enero. Son un total de 21 propuestas, 16 de ellas
3: pertenecientes a la temporada de Navidad y avanzamos también los espectáculos del
5: ciclo flamenco siglo XXI. El ciclo de flamenco llega a su 27 edición, ni más ni menos y lo hace con artistas como Tomatito, Arcángel o Vicente Soto. Todas las entradas se pondrán a la venta el 21 de noviembre por los canales habituales.
0: Y les hablamos ahora de una novedad literaria. Altarrio Antonio, Premio Nacional de Cómic, Sergio García, Premio Nacional de Ilustración y la colorista Lola Moral firman, tras tres años de trabajo, El cielo en la cabeza, una epopeya gráfica moderna con ecos de tragedia y realismo mágico basada... ...en una desafortunada verdad... ...la de los miles de inmigrantes... ...africanos, africanas... ...en rumbo a las costas de Europa... Alta
6: Altarreba García y Moral... ...cuentan el viaje aterrador... ...y sin retorno... ...de un niño soldado congoleño... ...por las bellas, traicioneras... ...y mágicas tierras de África... ...en un trayecto cuya distancia... ...no se mide en kilómetros... ...sino en horrores y en vidas humanas... ...un periplo por África... ...que es una denuncia... ...de los abusos, violencia y explotación... ...que ha sufrido y sigue sufriendo el continente negro una realidad que miramos de soslayo o que evitamos mirar porque nos raspa Antonio Laltarrida
0: la miramos un poco de soslayo o intentamos evitar mirarla porque en algún lugar de nosotros mismos sabemos que hay una parte de responsabilidad también en esta epopeya que ellos protagonizan que esa, esa explotación, ese estado de neocolonialismo, podríamos decir, esa eh, eh, son los que de alguna manera también sustentan nuestro confort. Y yo creo que es ahí donde nos raspa.
6: El cielo en la cabeza, novela gráfica publicada por Norma Editorial, ya está a la venta. ¿Qué es
1: la verdad?
0: La comedia de los errores llega este viernes al teatro principal. Andrés Lima dirige esta comedia escrita por Shakespeare y con un elenco en el que destaca Pepón Nieto, que es también productor de este montaje.
6: La obra es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Mistólogo. Es una obra de puro enredo y confusión. Dos gemelos emparentados con dos gemelas por error se emparejan con los gemelos que no son sus parejas, mientras sus gemelos auténticos se disfrazan de las gemelas para seducir a sus gemelos. Vamos, un caos de gemelas y gemelos a las que se unen duques, criados, cocineras, una abadesa, una mujer de moral distraída, verdugos, agentes policiales... En total, 24 personajes encarnados por seis actores.
1: Nos desdoblamos continuamente y eso hace que el enredo sea mayor. Es casi como un bodevín con gemelos que son confundidos por sus
5: hermanos...
6: Conviertan el escenario en un chiringuito de playa para que el público salga con ganas de continuar la fiesta. Y lo hacen a ritmo de sirtaki y música electrónica que pincha un DJ. Solo falta el alcohol. O quizás también rule el alcohol por esta fiesta. Clasicismo y modernidad. La comedia de los errores. Una reivindicación del error. Una invitación a reírnos de nosotros mismos. Porque ¿quién no comete errores?
1: La sociedad nos obliga mucho a... a, a... A no cometer errores con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos. A ser como, oye, no, me puedo equivocar. La vida es un ensayo para la vida. Tengo derecho a equivocarme.
6: La y... comedia de los errores el viernes a las siete y media en el principal.
0: E iba a decir, charo, ¿y alguna convocatoria, <risa> alguna conferencia hoy?
6: Sí, a las 7 de la tarde, Vital Fundación Cultura UNEA acoge a la conferencia El deterioro de la asistencia sanitaria, a cargo de Juan Lezaun Valdubieco, diplomado en enfermería y licenciado en Antropología Social y Cultural. Esta charla se enmarca en el ciclo ¿Está en riesgo la sociedad del bienestar? Organizado por la Asociación Por una Vida Digna.
0: Ahí, Charo, aprovechando todo. Hasta el último segundo, Charo. Agur. Radio Victoria.